0: 大众运输前后
1: ，欢迎收看《台湾向前行》，台湾向前行，我是孟琪。全台湾已经有一半以上的人都打完第一剂疫苗了，接下来十月份有没有机会降回一级呢？稍后一起来锁定指挥中心的记者会。好，另外就是我们台湾正式提出申请要加入 C P T P P， 现在外媒就报道哦，澳洲、日本跟加拿大都在帮我们找方法、找途径。好，回到我们国内的政坛，明天马上就要投票了，国民党的党主席大战，张亚中、朱立伦、张启程还有卓伯元，现在都是疯狂在催票，谁会是最后的大赢家呢？我们稍后一起来讨论。好，我们赶快先来介绍今天现场的来宾。首先，第一位邀请到的是民进党台中市党部副执行长杨宗理。
2: 孟青
3: 好，大家好
1: 。好，再来邀请到的是民进党立法委员张宏禄
3: 。孟青好，大家好
1: 。好，左手边我们邀请到的是台湾智库民调中心主任卓冠廷
4: 。孟青好，观众朋友大家好
1: 。好，稍后呢还会有国民党的桃园市议员黄靖平也会加入节目讨论现场。我们赶快先来关注哦，疫苗的覆盖率已经正式突破五成了。有没有机会下个月来拼降级呢？一起来看一下完整报道
5: 。台湾从三月二十二开打疫苗后到，到周三刚好满半年时，覆盖率正式突破五
6: 成。到目前为止，我们今天的这个疫苗接种人口的涵盖率啊、哦，就是。呃，五十点一六 percent 啊，那呃，首次过五十 percent， 那另外，机师人工比是五十七点九五
5: 。疫苗接种人数越来越多，加上近来确诊数降低，即便指挥中心九月二十一才刚宣布要持续二级警戒两周到十月四号，但传出有机会提早
7: 在十月一号就降回一级吗？这个二级的警戒的调整，从前天才刚修正过哈。那我们会再看后续疫情的发展，因为每天的疫情变化事实上都很难预料，然后那当然这个随着如果说没有这个不明原因感染源的个案维持越久。我们能够降级的机会也就越高、啊
5: 。而是能降级？指挥中心没给
7: 肯定答案，但目前还列
5: 为禁止营业场所的 KTV、MTV 及电子游艺场等主管机关经济部已经订定相关指引送交指挥中心评估是否能够适度开放。至于由企业捐赠的 BNT 疫苗未来的施打规划也不光
6: ，BNT 到货的部分，只要有确定，我们都会跟各位说明会开第十期，那第十期的部分。大概会从第九类四十岁以下往下开，第九类都开完之后，会会从这个六四岁往下，逐这个年龄而下来开。
5: 除了现阶段的学生族群，第十期就会先开放给第九类四十岁以下的人打，让更多意愿登记选 BNT 的民众都能打到。
1: 好我们看到这两天 B N T 是从国高中的校园开始来施打，好加上这一两天的学生施打数，我们的疫苗覆盖率已经正式在昨天哦突破了五成，来到百分之五十点一六哦。我们的疫苗是从今年的三月二十二号正式开打，其实到昨天刚刚好就是半年六个月，覆盖率呢就破了五成。好，那现在就大家都在问啊，好疫苗覆盖率也都已经提升了。而且说真的，这几天的这个确诊数都是个位数，甚至昨天嘉玲又回归了。所以，我们下个月十月一号到底有没有机会可以来降回一级呢？好、哦，这个指挥中心昨天罗毅君的回复是很保守啦，他说这个二级警戒的调整前天才刚修正过。如果呢没有不明的感染个案维持越久，那么降级的几率呢就会越高哦。好，这是目前指挥中心的回复。那除了这样子的讯息之外，因为大家都知道是从这个五月份三级警戒以来，八大行业到现在。还在停业当中，所以很多人都说已经快要撑不下去了。如果疫情回稳，是不是有机会可以呢？这个八大行业来解封呢？好，那我们看到其实今天指挥中心可能也会有这个新的指引或是新的说法。那我们看到的是今天阿中部长今天呢是有作镇指挥中心的，赶快一起来看现场最新的状况
8: 。大
9: 家来今天光临我们的记者会。好，那我们今天还是有陈指挥官来亲自主持。好，那我们的副指挥官以及社区防治组的啊庄义祥副组长、医疗应变组的罗义军副组长以及我，哈，也在会场上。那首先呢，我们还是请我们的指挥官，哈，跟大家好说明一下我們目前的疫情状况。记者女士、先生，大家好，大家午安哈。那我们今天更新大家报告哈，我們今天确定的病例哈，那本土病例一名，境外移入七名，那没有死亡的个案哈。那这一名是在新北市，那大概这两天哈就有传出来哈，这个新北市一个境外哈，经过一个快筛。好，然后在医院里面哈也有检验过哈，但是也都有阴阳的一个情况，所以送到检体，送到昆阳来做复验。那到现在为止哈，还是就是说哈那个应该 CT 值很高，哈那也有阴阳的情况。那不过因为昨天有验出一个双基因的阳性，好那加上我们专家的一个讨论，好那我们还现在把它判定成是。阳性哈，那所以增加了这一例哈新增的病人，那境外引入的病人哈，境外这一入的个案哈是从贝里斯、英国、菲律宾哈，菲律宾比较多三例哈，美国、日本这各一例，那入境日介于九月十一日到九月二十二日，那昨天哈。施打这个疫苗的情况，昨天打了二十五万一千三百一十六剂，所以我们现在的，我们现在整体来讲，我们的疫苗接口，接种人口的涵盖率哈，到五十点八哈，百分之五十点八，那既是人口比现在是五十九点零八，那昨天在主要还是打的一个是。A G 哈，第一季跟第二季哈各有五万多六万多，萬多那 Modena 是主要是第二季哈，将近四万，那买 VNT 哈主要打的学生哈是八万七千七百零八，好，那我们今天先跟大家报告到这里哈，那有问题可以提出来。
8: 谢谢部长，謝謝想要帮中视提问，想问说，对于那个在中国大陆打疫苗的民众，因为昨天指挥中心有提到说，只要满四周的话，回台之后可以混打台湾有的疫苗。那有一些民众他们就比较不不理解，就是说为什么这种情况可以混打？但是如果说国内在国内打莫德纳，想要混打 B N T， 还要等本土试验才可以呢？嗯，另外一题就是说，呃，昨天有提到那个立法院的预算报告，卫福部预估明年六月的累计案例会破三万嘛？那有些医师会担心说，可能不到六个六个月六月就超过三万，想问说会有这样可能吗？那对于说这个疫情未来的预估走向，我们应该怎么去跟这个病毒去共存呢？谢谢
9: 。嗯、呃，第二个，嗯、呃，第一个问题就关于打这个哈，在中国打过疫苗回到台湾哈，那基本上。哦，他们需要打这个第二剂哈，那我们也会尽量协助。好，但至于如何来混打，我们在前一波跟专家会有讨论。好，那基本上是说，那就重新去选择疫苗。好，那不过我们这个月底哈，还会再跟专家再把它确认一下，根据现在有的一些资料比较完整哈，那再来好好就是说安排怎么样来做四打。那基本上是会同意他们在台湾打第二剂，不过怎么做还是要让专家更一步的确认。然后，第二，这是一个三点八万，这是一个估算值，哈，是一个估算值。那当然，这个哈疫情哈到底会怎么样，事实上也没有人能够预测到那么准。好，所以一年哈这个半年多哈，这整体为什么变化？那这个是我们在编列预算哈跟各种准备哈的一个基础的一个根据。哦，那要跟病毒能够好好的共处，那当然就是疫苗要打好，口罩要戴好，那手要洗干净哈，那社交距离要维持。啊，但我们现在陆陆续续在哈开始在准备一些哈比较新颖的药物哈，那希望能够有更完善的一个保护。
7: 部长想请教一下，李冰颖医有在脸书上号召疫苗接种后抗体浓度临床试验，那里面有 A Z、或莫德纳和辉瑞以及高端两剂和混辉瑞。那想请问做这个实验的目的主要目的是什么？那为什么没有莫德纳混 B N T？ 那除了台大之外，有哪一些医院有加入这个试验吗？谢谢。嗯
9: 、欸，这主要是我们哈、哦、这委托的一个哈、哦，就我们 E U A 的疫苗，哦，那后续的一个。他的等于是一个他的一个免疫的持续性哈，那跟他不良反应哈这样的一个监测计划，那 BNT 现在才刚刚开始打哈，那恐怕这些都还没有开始
7: 。但他说三月多的时候其实就已经开始了
9: ，其他的开始了，那 BNT 现在才刚进来。你刚才问说 BNT 为什么还没有？好，那这以后有进来的疫苗都会列在我们的相关的计划里面。
10: 请教一下，那个桃园市长郑文灿，他有建议中央可以把疫苗的覆盖率定一个标准，来评估全国的警戒可以降回一级。比如打到第一季打了多少成，然后第二季打了多少成，这样可以降回一级，可以尽快恢复正常生活。指挥中心觉得这样的建议可行吗？那另外就是台北市有个狮子会的聚会，他一百四十个人聚餐，那期间也有穿梭敬酒，不，这已经是违反了防疫规定嘛？但是他不是说这一百四十个人都有分三个厅吃饭，所以我们认定他是违反规定嘛？
9: 哎、欸，至于这种在在各个餐厅里面发生的事情，那就由地方卫生局去认定，啊，就事实去做认定。然后第二个，当然订定,定一个相关的标准哈，那当然是大家比较有一个依据。那不过我们现在的一个方向哈，大概就是到六成大概到了六成之后，我们陆陆续续还是会开放。那当然也要看大家在防疫生活跟疫情哈这两个哈这三个事情一并来做考虑。非
10: 常好，想请教一下，昨天罗富有透露说，八大行业的副业部分，经济部已经把相关的防疫指引送指挥中心，不晓得现在审查的进度为何，何时可以副业呢？第二个想请教，所有疫苗接种后不良事件的通报以及死亡案例，谢谢。
9: 好，那有关于这些，应该是说原来在我们禁止开放的哈类别哈，那有一部分哈经济部也都送过来了，那现在我们在社区防疫组中间在做审议。我来
6: 说明一下，就是有关不良事件的部分。那昨天有新增八十二件的疫苗接种后不良事件，那有三十件的这个非严重不良事件哦。那另外死亡有三件，那其他一次严重不良事件有四十九件那呃，在这三件呃接种后发生死亡的部分，有新增两例啊，是 A 类疫苗接种后呃发生死亡的不良事件。那年龄是八十三岁到八十五岁之间，那是呃疫苗接种后一天到三天之间发生。那另外还有呃同期间新增一例是高端疫苗接种后。发生死亡的不良事件，那年龄是五十一岁，那是接种疫苗后二十三天之后发生，呃，以上
10: 。谢谢部长，想请教一下。原本今天要到货的 BNT 疫苗，是不是有碰到什么阻碍，所以迟迟无法到货？那另外台中有台商，他要前往越南，八月初打了第一季 AZ， 十月一号就满十周，可是公利医院跟他说二十八天就可以打，那台中区机管局说满十周，所以让他无所依循，想请教指挥中心，谢谢。
9: 你应该是说他要去越南，对，那因为有这样必要要出国哈，他是可以提早打哈。那不过准备它相关的哈，必要出国的这些要出国的这些相关的证明哈，那就可以提早来打。然后第二个我们也从来没有证实过今天的有什么、v、NT 要来了哈。非常好自由时报，那想要请教一下这一周的这个境外输入的这个病毒定序的结果，谢谢
6: 。来，那
9: 请一圈哈。
7: 好，那这个礼拜的大家看到这个定序的结果哈，呃，只有两例是有定序出呃变异株哈，那都是 Delta， 分别是按16239以及 16242， 呃，来源是菲律宾跟洪都拉斯哈。那其中序号二这一位1 6 2 4 2二十多岁的女性，她在四月跟六月。有总共接种过两剂的 A Z 的疫苗，所以这个是符合突破性的感染。那呃，我们到目前累计呃，国内有151例哈，验、哦、出 Delta 的病例，其中43例本土哈、哦、，108 例境外移入、哦。那符合这个突破性感染的境外移入的病例哈、哦，在。呃，目前的统计的话是总共有七十六例哦，那这七十六例境外入的突破性感染呢，呃，就是大概在七月到九月当中哈、哦，总共的三百五十九名境外入病例当中，就占大概是二十一趴两成左右以上
1: 。好，我们听到呢，今天指挥中心报告，全台湾只有新增一例本土的病例，就位在新北市。好，那新北市的部分要先来请教我们这个红路委员哦，因为其实大家都知道说，最近的这个病例数都维持在个位数，而且几乎都是五例以下，所以也很多人在帮八大行业请命啦，说他们从这个五月份三级警戒到现在，隆宝做行李快要活不下去了。这包括刚才其实媒体朋友又提问啦，那经济部这边也说，年你有一些这个计划要来救救八大行业。包括说之后有可能会发放这个纾困金啦，包括一次性的补贴三加一万。那另外也有可能经济部会定出一套防疫指引、喔、包括说里面的员工疫苗覆盖率达六成，或是呢进到里面要装设隔板、戴口罩等等的。哦，这些可能经济部会送到指挥中心一起来审核。我想请教一下洪陆委员，因为。其实整个台湾的疫情还是在北台湾比较容易爆发一些零星的个案啦。不知道委员怎么看这个八大行业解封这样子的看法
3: ？确实啦，哈，这个我们的社区里面可能是有不明的感染源，或者是社区里面呢还有一些像我们说的无症状的感染者的存在，所以你看这几天都会有啊个位数啊或什么这样的的发生。是，那就是因为这样，好、哦。但所以指挥中心呢，他会觉得说，像这个我们一般讲八大行业，大家第一个想的就可能就是那种酒店业，哦，就因为那当初万华这样子，大家可能就第一个会想到这样。哎，可是八大行业里面有分很多种 ，KTV 是不是八大行业？对，也算在里面，是上温暖是不是也是？就是这一种的，它其实有很多种行业。我我个人倒认为了哈，就像。刚刚孟琪讲的说啊，好像大家都认为感染源啊，或是的病啊的这个病例什么的，好，除了少之外，好像比较多的都是在北台湾，对不对？但我跟你讲，如果一开放的话，有人主张说啊，南台湾先开放或什么，哦、但我跟你讲，南台湾开放的话，北部的人不会下去下去吗？ Oh. 我相信一定会嘛。那时候台北市跟新北的餐厅不同调，很多人就从新北去台北市的餐厅吃饭啦、啊。Oh. 对对对，哦、oh, ，所以这个指挥中心他要考量的当然是全国的通盘。那我个人是觉得说啊哈，你八大行业有有分，就我刚讲的有那么多种行业。Oh. 其实我我个人认为不一定说八大行业你全部就一次，你有你可以去分。哦，去分它的接触性比较少的或什么的这一种，你可以一个行业一个行业的慢慢的开放。哦，比如说我我们我们讲一个，比如说这个酒店跟 KTV， 我认为 KTV 就应该要比酒店更早。哦，为什么呢？这样讲，哦，就是说你去酒店有可能你来的那个人你不认识啊，嗯，对不对？但你去 KTV， 你至少都是自己的朋友，自己你认识的朋友，你才会在自己在一个包厢里面。然后去,去唱歌去什么的，这个是第一个人的不同，嗯、那个复杂度就会比较少了。那所以如果你要把两个都放在同一个一一个一个一个,一个水平来看的话，我认为这样子会因为要等这个酒店业要要一起开始的话，你 KTV 反而可能就为了配合它，它更慢。嗯、那你要知道有多少人也是啊，在 KTV 上班的什么，他他也是要生活啊，嗯、对不对？好、哦，这一个这是一个那。我认为，像现在经济部它有你的这一些东西，我认为是只要做得好，嗯、我认为是可以逐步的开放了哈。而且我我我觉得我们不要说啊，一直在啊拘泥在说啊这个啊疫苗啊有没有打有没有什么？我跟你讲，嗯、全世界哈、哦、很多国家，我们举以色列、新加坡就好了，他们打了两季的，几乎都到七成了，那它还是有很多的病例发生。所以你要知道，说你就算全部我们打了百分之百，是第二季，你也不能保证说就没有人会去染病。这是现在我们科学上看出来就是这样子的啊、哦！而且我我外外插一个，全世界现在只有百分之百打两季的国家，你知道在哪里吗？直布罗陀，因为那英国的属地，它总共才三万人，所以它只有这一个国家这样，对不对？哦，那你说我们如果要冲到那个两季都是。啊、呃，六成的话，我觉得可能至少还要有半年的时间。如果我们施打的速度，嗯、那如果这样的话，你很多的行业它确实没有办法生活。那你像 KTV， 我我个人就就认为你可以学像外国的学校这样子，<是>你自己都是认识的人，你们这这这些人，哎，人家国外的那种学学校啊，是你一个班级，我就一个大的试剂，然后一人分一一支，自己做快筛。那如果你这个下去的话，是都没有反应的话，就是都零症状啊，表示你们这十几个人是是干净的。嗯、那你十几人干净的话，我认为哎、啊、就可以安全去唱歌了。啊，但这十几个人如果说有一个有问题，也就是验出来有问题，<對>表示十几个中间一定有一个人有，至少有一个人有。那你这十几个人再去快筛，再再去做 PCR 啦，不是话再去。我觉得就
1: 是有步骤的筛。我觉得对，對
3: <是>有那我觉得像这样子业者，我认为他也愿意配合。我觉得他一定可以配合。这这对他的成本来讲，不是说一个人三四百块，嗯、他这样子可能他几百块就可以了。那我要去唱歌的人，我自己可能也可以，我愿意多付这个五百块啊。如果十几个人，一个人也才几十块，我觉得从不同的方式去做。那你说里面一定要规定要戴着口罩唱歌，我是可以唱啦，不是不能唱啦。但我敢保证，我敢说。没有人那么乖，<笑>不，我如果自己一家人，都是我自己家人，我去有我要庆生，我去 KTV 里面唱歌，<是>全部都是家人。那你觉得平常
1: 都一起生活了？对
3: ，你觉得他有可能把口罩全程都戴着吗？我不认为啊。那我我认为政策要保护人民是对的，但是我是我相信总有会有那那个。欸、不要说违法就是投机取巧的人<是>一定都会有。那如果说像我说的这种方式，<是>我觉得大家都可以负担。那我觉得这样子也保证说啊，这个包厢里面的人都是干净的。那我觉得业者他也太、他也、他也好啊。他我要去服务这个包厢，那个那个服务人员他心理的警戒也、嗯、也降低了啊。我觉得是是。这一些都可以去思考的啦。
1: 是这个委员的想法，真的指挥中心也可以好好来考虑一下。那另外这个北台湾同样这个桃园的议员，然后请教静平议员哦、喔，因为现在真的啦，因为好多人都在讲说，你这病例数已经这么少，可不可以赶快让八大行业解封？目前指挥中心也没有说任何的时间表啦，只是阿中部长有说啦，说真的希望疫苗覆盖率至少达到六成才会加快开放八大行业的脚步。请教一下桃园这。有没有业者来找上这个议员来澄清的？
11: 是没有业者跟我澄清哦，但是我认为指挥中心的做法，还有刚刚洪路委员的说法，哈，两个其实都对。我觉得，但是谨慎还是比较重要的，嗯、因为现在虽然防疫这个我们严守之下，全国的民众也配合之下，我们现在看到这个防疫的这个状况，然后数字的减少，甚至偶尔有几天会出现加零的情形。对。还是要小心大意不得。那事实上，我认为八大如果要开放，到底是一次性的开放，还是陆陆续续的开放？这个是值得，的确值得讨论。嗯、可能可以分门别类，哦，可以渐进式来解。比如说，我就讲，呃，在我们桃园当时，呃，发生这个染疫事件，甚至疑似没有群聚，但是好像有感染到有匡列几个的，就是跟那个呃某知名品牌巧克力同名的酒店啊。嗯、哦，然后那个时候发生这个事情的时候，后来我回过头去追，我跟新闻那个，我跟那个就新闻报道的这个事件之后呢，嗯、我跟我们卫生局长，然后也跟新闻站长讨论过，发现其实那个当时发生里面的这个，干是两个工作人员在里面染疫染疫确诊，而真正在酒店，比如说客人，嗯、我们因为后来桃园市政府有框列客人追查。都没有发现有染疫的个案，然后还有酒店小姐，就是在里面陪唱歌喝酒的小姐，工作人员他们也没有，就只有那种，一个是那个负责倒那个欧希莫尼拿那个白色的那个那个毛巾弄热了可以擦脸擦手那个，那的确是可能会成为传染途径哦。送递那个欧希莫尼的这个 waiter 服务生人员，另外一个是清扫包厢的这个另外一个工作人员，就一般是可能俗称公主之类。就他们两个确诊，嗯，然后他们不是直接跟客人是长期坐在包厢面对面接触，那也不像酒店小姐，他们的工作整环境就落在包厢里面，他们可能进进出出，所以有时候去界定他的感染的传播的这个途径也很奇怪，然后大家就觉得还真的蛮吊诡。但不管怎么样，酒店地毕竟是，呃，台湾。不不要说台湾的，全世界都一样，只要有这样的一个消费，有特别特别的这个特种商，所以刚刚红路委讲到说八大行业一提到，大家就会想到酒店，所以这个是最后一关，我也认同。但是比如说，我我是听听其他电影工会的业者有讲过，哎、啊，电影院开放了，那 NTV 是八大行业、嗯、，NTV 怎么不开放、嗯、？NTV 是包厢里面可能一两个人，比如说我跟冠廷，嗯、或者是我跟红路委我们两三个，我们四个人在一个 NTV 里面，它就是两张沙发或一张沙发，嗯、然后看 NTV 是包厢里面。电影院五十个人、一百个人那个限制的容数、欸、容量数都可以在开放去什么影城看电影，欸、可能这个影厅那么大，那我们两个四格在包厢里面的看 NTV 却不能开放，这個、也有点矛盾了、啊、哈。但是这还是要小心，因为这是关在包厢里面啊，密闭在两个小时之内，空间更,更小。是只是说如果你用人数同样是看电影的啊，但是大家一定没想到 NTV 其实也是八大行业，嗯嗯、还有网咖。网咖也是八大行业，那很多人喜欢去网咖。<是>的确啦，如果在指挥中心的要求说你有隔板的做好的话。然后都有打过六成以上打过了这个疫至少一剂疫苗的话，你隔板隔一段距离，网咖本来比如说两个位置，它为了为了节省空间，两个位置两周会，你可能中间画一个叉不能坐，再隔过去一点，然后中间有一两个隔板的话，做到这种程度，然后进来的消毒，也许网咖也是可以逐步讨论的。所以像网咖它也是八大行业，它跟一般我们所想到的电子游艺场所、好电动玩具厂啦，或者有小朋友那个可以打电动啦，然后什么那个那个小小的那个，有我们看很多百货公司是，或是 shopping mall， 不是都有附附在不知道几楼，中间有一个楼层，家长可以带着小朋友进去玩那个电动吗？<是 S 1> 然后或者是玩那个那个什么很很很简单的益智型的这个游戏的。對那个是不是也是可以逐步讨论，在怎么样的一个做好防疫动作准备的话，可以逐步开放，不是一体适用，说八大开放就全部不分行业全部都开放。当然这恐怕会存在一个风险，所以因为我在桃园，我听到的状况和接受到的这种反应哦，就是说在讨论的过程当中，你是不是要根据他的职业样态？工作场所，还有它的这个分布的领域，还能让它去做一个检讨开放。<是>当然啦，我还是认为说，指挥中心的小心谨慎，<是>六成以上的打过疫嘛，甚至我觉得至少七七八成吧。当然，其实在里面工作人也会怕，<對>才会讨论到。八大行业，不过因为八大行业有很多工作者，他们也是会受到影响，生计他们要上班，是、啊，的确也要考虑他们。啊、政府就算补助他们，救得了一次也救不了一次，所以这个的确是可以讨论的
1: 。好，没错，这个生计跟防疫之间要怎么平衡哦，确实有需要。指挥中心呢有待商榷一下。那八大行业有没有希望是在下一波的解封名单呢？这個、可能就要看之后指挥中心还有经济部跟业者他们之后呢怎么去商讨了。好，那我们这边稍微来休息一下哦，等一下回来我们要赶快来关。担心的是，我们台湾已经正式提出要加入 C P T P P 了。好，那整件事的后续怎么发展呢？中国现在是气炸了，可是另外一方面哦，澳洲媒体曝光了一些内幕哦，说澳洲啦、啊、日本跟加拿大正在帮我们台湾找途径，想办法要推我们一把，让我们争取加入哦。我们稍后回来，一起来了解。
6: 新闻台湾。
10: 关以台澎金马个别关税领域名义向新西兰递件申请加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 引来中国不满，表达强烈反对
9: 。台湾地区是中国不可分割的一部分，我们坚决反对任何国家与台湾进行官方往来，坚决反对台湾地区加入任何官方性质的协议和组织。
10: 中国及跳脚，甚至一连用了两次坚决反对。外交部则强硬回击，台湾申请加入中国政府无权智慧。而作为今年轮值主席国的日本外相茂木敏充强调，台湾对日本而言是共享自由民主法治观念，同时拥有密切经济交流的重要伙伴，对台湾申请加入表示欢迎
0: 。台
9: 湾が加入申請をを。したことまずあ歓迎したいと思っております。台湾のようなエコノミーが TPP11 のこうした高いレベルを完全に満たす用意ができているかどうかについて、まずはしっかりと見極める必要があると。我が国としては戦略的観点や。国民的理解踏
10: 而根据《澳洲人报》的报道，台湾在中国要求加入 CPTPP 不久后也递件申请，引发一系列的幕后外交动作。由于台湾是澳洲第六大出口国，也是前十大贸易伙伴中唯一没有自贸协定者，因此澳洲和日本、加拿大要为台湾加入寻找适当的途径。而博斯美亚中心研究主任威尔森就透露，澳洲的官员正通过电话游说测试各国对台湾加入的。支持程度，加拿大同样因为经历过北京的贸易胁迫，也在寻找合作方式。
11: 许多国家都表示欢迎，包括日本外相都公开表明欢迎，也表示不适用福岛食品做交换条件，政府也不会以任何交换条件来作为申请的前提
8: 。应该是水到渠成，就是我们加入 CPTPP 最好的。也是最适当的时机、喔、台湾都已经做好通盘的准备。加入 CPTPP 将会强化台湾在全球的关键战略跟经贸的地位
10: 。中国和台湾先后提交加入 CPTPP 的申请，一场外交角力战持续升温
1: 。好，刚才我们听到小英总统说，现在是我们台湾加入 CPTPP 的最好的时机。那国际上面的反应是怎么样呢？先来请教冠廷哦，因为我们看到除了昨天呢，日本的外务大臣茂木敏充他说看到台湾递出申请，其实日本呢把台湾视为很重要的伙伴，所以呢他们是张开双臂非常欢迎的哦。好，那另外呢，原本想说，哎、欸，日本的反应不错，接着再看到，哎、欸，澳洲澳洲媒体报道哦，说澳洲、日本跟加拿大。还有一些其他的国家，现在也很努力，在我们台湾的幕后呢，在帮我们想办法去游说其他国家点头。哎，请赵冠廷
4: 。呃，所以先介绍一下什么是 CPTPP 然后，其实它的全名叫跨太平洋伙伴全面进步协定。简单来说，我们大家想象一个画面，就是太平洋周遭的所有的民主政营的国家，在好多年前由美国所主导。那大家认为说单一市场很小，嗯，当我们大家整合成一个大市场之后，我们能够互相给关税的优惠，产业之间互相的合作。就变成说，让商业的往来更加的流畅。嗯，这个对于各个国家进步的产业都会强化，那也会让自己国家竞争力更凸显。那这件事情其实，在几年前是由美国所主导，当时是没有中国的。是。呃，可是因为后来川普总统上任之后，也基于一些因素，十二个国家美国退出说剩下十一个国家。那为什么这个时候在国际上台湾跟中国关系变成这么的微妙？是因为在今年的这个时间点。台湾跟中国几乎是在同一个时间一起申请要加入 CPTPP， 对，差几礼拜嘛。对，而且中国抢在我们前一个礼拜，因为他听到消息，世界各国这十几个国家，多数是很欢迎台湾加入的。那中国抢在我们前一个礼拜也申请加入。那刚刚我们看到，呃，这些中国的官员们很生气地表达说，台湾绝不能加入。但是我要跟各位观众朋友说，其实中国是没有发言权的，啊、基本上呢，他们决定有谁加入 CPTPP。是由他们的执委会现在的主席轮值国是日本，所以日本的外务大臣这个时候出来讲话变得很重要。那是由共识决，什么叫共识决？共识决其实基本上就没有人反对了，那基本上大家就拍手通过。他们是希望是一个十几个国家，我们大家都认为说新的国家或地区加入呃 c b t p p 之后，能够对整体的发展是加分的。所以为什么这个时候在国际上，好，好像我们的友邦或我们的自由民主连线的一些朋友们，包括加拿大，包含日本。都对外表达了很希望台湾赶快加入，主要是因为如果中国今天加入 c b t p p 嗯，比台湾早加入，那他一加入之后，他开始讨论台湾可不可以加入，中国变成有话语权。<對 S 1> 那这个时候，其实我们看到拜登政府其实他的发展也会变成很重要，因为最近也有传出很多消息，就是拜登政府是有可能会让美国重新回到 c b t p p 那当然，美国加入之后，美国应该会用尽一些手段不让中国加入，所以。嗯台湾、美国跟呃我跟中国之间的这个 CPTP 的战役，其实会影响未来台湾好多年的经贸的发展。因为其实过去啊，我们跟台湾有关有两个很重要的国际的组织，一个是 r c p 它其实就是东南亚跟亚洲地区由中国所主导的一个组织。台湾好多年前我们想要加入，可是因为中国的大力阻挡，所以我们一直都没办法加入。但是现在这个时代，任何一个国家单靠他自己的市场是绝对不够的。所以我们要能够多边的跟国际上各个盟邦跟友邦之间多一些商业贸易的协定，那把时间拉长，这个拉长意思是说我们加入之后争取足够的缓冲期，嗯，包含加入之后我们的，比方说我们电子产业可能会因此受受惠，那可能会有少部分冲击的，像是农产品，那把时间拉长，然后让这段时间能够转型，跟能够进步，我觉得这对于台湾长久的经济发展绝对是加分。是。那我特别要提就是。呃，这几天这个消息传出来，本来是应该全国不分党派，大家全力支持。啊、但是我觉得很遗憾的事情是，第一时间呃，国民党有部分的人士啊，就把他跟福岛跟日本的所谓的核实呃放在一起做讨论。那我今天要特别给呃朱立伦吼、哦、先生一个肯定啊、哦，嗯、今天很罕见的就是朱立伦先生他表达态度跟苏贞昌院长是一致的。他们我看朱立伦先生他怎么说？朱立伦先生说。要用科学标准来检验辅导食品哦，我觉得这个我要给他肯定。那所有哈这些国民党了，还在那边讲说哦，台湾未来加入 c B t p p 就是靠呃辅导核实来换的。大家你们要听听你们朱立伦先生未来可能是党主席的朱主席未来的主席，他所讲的、哦、我觉得这个就很客观，因为。什么叫辅导核实？那你用科学的标准去检测，符合国际的标准，我们就可以进口嘛。我觉得这样子一个方式，然后大家好好来讨论，加入任何一个国际的组织對，对于台湾是好是坏。这样子已经讨论，我觉得这样比较好
1: 。没有错，现在重要时刻真的在野党不能够再扯后腿啦，也要请教这个总理哦、喔。我们来看到现在国际反应上，看到台湾要加入，其实都蛮欢迎的，但是中国又开始叫嚣了。哦，赵立坚昨天连续讲了两次，说他们坚决反对。好，讲了两次，就是不让台湾加入任何的官方性质的组织。那另外呢，他们的这个环球网啊，也就是他们的官媒还说，台湾这样根本是在捣乱啊，说我们申请加入 CPTPP 是捣乱，为什么他们可以申请，我们不行呢？好、哦，除此之外，中国还怎么样？出澳博，昨天一天之内派了二十四架的共击来扰台、欸，哎，总理这是史上第三多的一次、欸，哎
2: ，如果说中国哈会同意台湾那个加入，那我看这个可能天要下红雨了，<笑>所以。当然，中国的反应我觉得都可以，我们其实都可以预测得到中国的反应会是怎么样。可是其实我们，比如说在讨论参与这个 CPTP 过程，刚刚冠庭就解释得非常清楚，它的这个架构。当然，我觉得大家不要忘了，因为大家很多人在讲说中国，因为上个礼拜就提出来，嘿， <Hey. S 1> 那其实我们是这礼拜提出来。但是我觉得哈，这跟我们写考卷一样，提早交卷的人成绩不一定比较高了哈。是，但是。我们回过头来想 c p t v 重点在前面那那两个英文单字的開口，还有 CP， 嗯 ，CP 就是 comprehensive and progressive， 就是所谓全面还有进步性。为什么？因为这个 c p t v 跟我们传统在看我们参加 WTO 这个所谓国际贸易有另外一个很不同的，就是说它它还有包含涵盖的范围哈，所谓比较更全面，然后更进步性。<是>所谓更进步性在哪里？这样的一个贸易协定架构里面。大家以为只是单纯的谈经经经贸往来，但是其实不然，因为它还包含了，比如说这个会员成员国，你的这个国内的这个环境保护，是国内的劳工的问题等等。那台湾我们其实是因为我们其实呃这个邓正中政委，他其实是默默的哈，透过这个跟十一国用这种非正式的这个是这个磋商的方式，就在默默进行。跟十一个会员国一直在谈哦，这次都在台面下一直在去，
1: 早就有准备的，都有在
2: 做准备。可是中国就算早了一个礼拜哈，他们现在也很紧张啊。为什么？今天我如果是成员国，包含比如说尤尤其以大国来说，日本、澳洲、加拿大，这个呃澳洲当然之前跟这个中国有这个贸易往来上的一些纠纷，可是今天我如果只要会员国提出来，比如说我刚刚讲那全面及进步性的东西，因为中国面对你新疆棉剥削你。国内这个维吾尔族的这个状况，你的劳工的状况，你到底要怎么去解释？我就跟可以单纯以这个理由来否定你是不是有参与所谓 c p t v p 架构的这个成员国。所以我觉得说，我们今天在讨论这、呃、参与 c p t v 呃，可能在野党会有人说啊，这个我们是太仓促？哦，是参参与这个。可是今天如果不参与，可能就说啊，政府都没有动作，不管怎么样都会讲。但是我觉得。在参与这个 CPTP 这个架构整体而言，对台湾这个小国是有很强大的这个国民的经济利益，同时可以保,保障我们国内产业很多的发展，是没错。当然不可不可讳言，国内有一部分的产业会会受到一些干扰，比如说农业的部分或汽车零组建。可是，在这个部分，若以看整体来讲，政府会提出一些配套措施，包含比如农业部分。我看今天这个陈其中主委啊。也提出了很多的配套了，是它包包含说哦，可能包含未来稻米的一些敏感性农品、农产品，它会排除降税的这状况。所以，呃，我觉得现在的政府是以参与这个国际组织，然后稳扎稳打的方式，不是所谓很呃急救章的方式，跟中国要参与不一样啊。中国是因为看到台湾自己默默在参与，对，而且可能因为这十一个国家里面，其实。这些国家可能已经有有一些国家去跟中国在谈说，哎、啊，我们已经跟在、嗯、跟台湾正在谈这件事情了、啊，哦，所以可能中国也紧张。那当然，所以中国很早就上上个礼拜赶快去提出来。可是我觉得不要因为说，比如說中国呃很早提出来，或者是现在中国说反坚决反对我们这个台湾用任何形式去参跟其他国家有任何的官方往来，我们就觉得要担心害怕。我觉得台湾无力跟阿黑跟阿啦，是哦，我觉得。我们就是看到现在政府应该是说，我觉得团结对外了。不管是在野党、执政党，当然这个是在对外谈判过程里面，在野党可以提出更多有建言性的东西，更具体的建言，告诉说啊，在维护坚持这个台湾的主权利益的情况之下，我们要怎么样让台湾人民的这个福利真的可以受到保障，权利受到保障，然后再来跟国外谈这些东西。我觉得从在野党监督的立场，这个都是可以谈的。可是不要说因为。呃，现在呃，蔡英文政府哈，哦、<是>我们提出了一个说要参与 CPTP， 大家是急着说啊，你们是太急救章，还是说如果不提的话，大家是要回过头来、啊、说我们都不讲哦？我觉得这件事情可能大家要呃冷冷静下来。来行事判判断呢？
1: 对，这个比较仓促的应该是中国、啊。这说起来嘛，就喝酒哎。洪路委员刚才总理有说啊，中国凭什么拿到这个话语权？他又不在 C P T P P 里面的成员国里面，他凭什么反对台湾加入？哦，除了这一次 C P T P P 我们的申请之外，来看到今天在国际上还有一件大事哦，观众朋友一定要来看一下，有关于这个美国、日本、印度跟澳洲四方会谈，今天在华府登场了，是四位这个国际级的领袖他们。是面对面哦，里面很重要，会谈到台湾问题、半导体供应链等等的。这其实哦，也都是有这个抗中的意味在哦。请教委员
3: ，先说了哈、哦、，CPTPP 哈、哦，这个、所有的成员国里面十一个国家里面呢、啊，它的产值是十一兆美金，是那对台湾来讲是是怎么样呢？啊，他们这个占了全球百分之十三的贸易总额，但台湾跟这十一个国家，我们的贸易总额是。达到了百分之二十四，嗯，将近五分之一哦。我们台湾的很多哎、欸，对，进出口哦，五分之一哦。那你想,想看，如果我们台湾没有加入这五分之一的市场，我们会受到很多的局限。那样子我们的厂商的竞争力就不足了。好、哦，虽然这个进来的话，我们如果加入的话，我们的农业冲击最大，因为要零关税。好，但如果不加入的话，我们的钢铁、石化，像刚刚大家讲的，是我们的冲击更大，尤其是我们的工具机这些的竞争力，就因为关税我们就少了很多了。所以在这样的情况之下，哈，这个 C P T P P 这个再跟我们台湾就是一个环太平洋，这个是我们的对最重要的是地缘，台湾就身处在这个里面，而且里面现在十一个国家里面，其中的四个。是我们台湾现在前十大的贸易伙伴，这四个日本、新加坡、马来西亚跟越南，是我们台湾现在每年的前十大贸易伙伴哦。是，所以你如果你不加入的话，我们就很难去跟人家竞争了哈。所以，我们为什么要要港要要加入这一个 CPTPP？ 我跟你讲，中国啊哈，它这一个申请它不是。临时想要申请的，其实背后有很多的谋略，他的算计。大家回想一下，今年开始，中国先禁我们的凤梨，嗯，哦，然后呢，就前几天我们的世嘉莲雾的，对，没有任何理由，没有任何理由，对，他就说有虫，没有任何理由，然后就禁止。那你想想看，在禁止世嘉跟凤梨，哎、欸，不。那个世迦跟连络的时候，中国马上又申请加入 CPTPP， 怎么什么意思呢？他除了一方面要把我们台湾的农业把你卡死之外，嗯，他率先他要抢这个加入这个 CPTPP， 他就是要把台湾没有办法，希望台湾没有办法加入这一个 CPTPP， 因为台湾我们要申请这个不是今天才准备，嗯，我们已经准备很久了，但。我们也可以说，我们在中国提出申请之后，我们马上一个礼拜之内提出申请。为什么？因为中国如果先申请进去的话，他就有办法卡我们台湾，不让我们台湾加入。所以，我们必须在同一个时间点提出申请。那就有两个结果：一个是台湾比中国更早加入，嗯，一个可能是两个都加入，哦，那也有可能第三个两个都没有没有办法加入。那为为什么呢？你看。以以这几个国家来讲，我想澳洲一定是反对了。好<是>、哦，加拿大也不希望中国。哎、欸，他那个加拿大跟中国也是有很多的纠纷存在。好、哦，那美国呢，一定虽然他没有加入 CPTPP， 但是他一定去透过他的影响力，不让中国来加入。嗯、那日本，我认为最尴尬的就是日本，他现在是轮值主席，轮值主席国。那他因为一方面呢，中国道路的市场对他来讲也很重要。但是呢，他又知道中国不是他朋友，但他跟台湾又比较好，他也希望台湾能够加入，好，所以最好的剧本的演出就是台湾可以先加入，那你中国慢慢的加入，那为什么中国会慢慢加入呢？因为这一个 CPTPP 它里面的很多的这个自由贸易，包括零关税等等，很多你的政府的管控、政府的什么这些都要透明化。我觉得中国你如何去跟这十一个国家说？哎，我从今天开始以后，哎，第一个我的网络不管制，啊，第二个我这个阿里巴巴哈，这个资料我我也不我不会哦，政府拿来拿来控制。那可怜，不，你觉得所有的国家会相信吗？我我觉得很难相信，所以它光一个自由度这个就差台湾差很多了<音>、嗯。是。那我们台湾就提出申请，然后就可以进去吗？不是哦，除了这些会员国同意之外，我们台湾还有很多的法令要来要来修正，要来要来修改哦。那这那这些法案呢？如果国民党呢都给他挡着，不让他进入议会，他要被革，他要怎样的话？哎，你你想，台湾嗯，如果法令没有修改，<是>我们也没办法加入。所以，我们台湾目前面临的是中国跟国民党的主挡，我们加入。这个 CPTPP 啊，我也在这边，我要认为说，国民党如果阻止这些为了加入 CPTPP 的法案，我相信他一定会被很多人骂，因为我刚讲了这个贸易总额是这么大，<是>所以对台湾来讲相对的非常重要那以目前国际情勢来看，现在到未来几年，我认为对台湾是有利，嗯、所以我们要赶快加入，<是>因为我们从两千零二年加入他 WTO 之后。这一个 CPTPP 相对来讲是台湾在加入这个国际贸易组织一个非常重要的。你看隔了二十年了，嗯，我们如果能够再加入，这可以让我们的很多的产业呢，能够再定定未来二十年的发展。那还有一个就是要说，如果这个我们能够加入 CPTPP 之后，我们跟欧洲国家的这些哈，他们也有谈很多的那个区域联盟什么的，我们也都可以顺势加入。所以我觉得这个是对台湾相当重要的。
1: 对，没错，对台湾相当重要的一步、哦。我希望台湾真的可以先取得点，不然如果真的被中国抢先一步的话，那台湾未来能不能加入，真的这个风险变数就很多了。好，那我们稍微休息一下、哦，等一下回来呢，我们要赶快来看到的是，就是行政院的三加十一专案报告今天有了最新进展，苏贞昌院长道歉了。稍后回来一起来了解。
0: 一大群身穿国旗装的国民党支持者，顶着艳阳，把党主席候选人张亚忠团团包围。因为明天就要投票了，他们选在国父纪念馆为张亚忠做最后冲刺。
12: 明天，如果你是党员，务必要出去投票,票。我们让中华民国的青天白日满地红的国旗，不只是飘扬在台湾，也飘扬在全世界，好不好？国民党不能走极端
3: ，走偏锋，不能泡沫化。我们坚持正蓝。坚持民主自由。
0: 这头张亚中振臂疾呼，高喊中华民国，诉求正南选票；另外一头朱立伦在脸书上推出广告，喊话国民党不能再走极端，同时一脚踩进立法院，成功拉拢到国民党团三十八位立委中的二十九人朱倫。朱立伦，朱立伦，我们今天
9: 早上假的啊，开始二十分钟啊，哇，只只有只有二十个出头啊，我说刚才我在算人数。这比我们假动的人数还多，所以说下次假动他应该要参加。
0: 排排站喊口号，党内选举，立委们罕见的集体选边站，其中不乏蒋万安、许淑华这些明年要选地方首长的热门人选。朱立伦来势汹汹，张亚中声势高涨，让立品连任的江启成形同在被弃保的边缘。
12: 出面接待本来就是基本的礼貌跟修养嘛。好几位委员同志都来跟我讲说啊，不好意思，昨天这个实在是不是他们原本所预想的。
2: 对于国民党来说，这是一个王党感的展现嘛。其实这个局面看到是国民党人对于张亚中的忧心啊。所以说，对我我我我常,常开玩笑，就是、说连国民党都恐中哦，这个中指是张亚中的中，不是中国的中。恐
0: 中弃保，剩下不到二十四小时就要投票，四位候选人做最后冲刺，力拼明天。选。选举出现
1: ，哦，国民党四位候选人现在都是拼命在催票、哦。我们刚才上一节谈到立法院，我要赶快请教总理。昨天其实，在立法院，国民党的这一场，哇，国民党其实哦，这一次呢，在这个立委当中，有三十八位是国民党立委，这一批好来对朱立伦站虾的就有二十九个人，这个出席率之高哦，连国民党的这个立院党团总召费鸿泰他怎么说？这比他们平常甲急动员人还要多哎、欸。我请教一下总理哦，这个江启澄、卑卑亚也是立委啊。那他看到国民党的这个立委有二十九个人出席去挺朱立伦，真的情何以堪啊
2: ！我觉得哈、哦，这个现在現任的这个国民党主席江启澄哈，<是>那个他同时也是我们台中的立委啊。对，那我觉得真悲哀，就是讲作为一个咱较本土的台湾人的立委哈、哦，啊，在国民党里面的这個你看到现在这全都有二十九个人出席在挺朱立是,是、哦，这我觉得还蛮。蛮悲哀的一件事，就是说，在这一场党主席选举里面，怎么感觉好像现反正现任的党主席被招有这种被边缘化的感
1: 觉。对，没有把它放在眼里耶
2: 。对，因为我们如果仔细来看的话，其实呃现在呃看起来好像张亚中跟这个朱立伦这个民调也都相当的高哈，<嘿>可是为什么瞬间这个张亚中其实他八月初还这个民调数字都还大概只有个位数而已，忽然暴涨。那我觉得当然是当中有有一些国民党内的一个现象，我觉得其实某种程度也反映出台湾的这个政治结构的一个变迁的问题。什么样政治结构？因为比如说，呃，在这个这个张启程哈、哦，他其实在月、嗯、八月二十三号八。八二三那所谓八二三炮战的时候，去出席这个新北的那个一场纪念活动，是。你在、欸、说这个活动里面，他是最后一个人讲话，还有人现场他讲话的时候，还很人他。嗯，那直直问他直說你台灣，直接说你是台湾哪？」「还是中？你是台湾人还是中国人？他在现场没有办法直接的讲，最后他用书呃用书面脸书什么的方式讲，我是台湾人，也是中国人。嗯姑且讲出，可是你在这样呃，比如说在一个很深蓝的一个活动里面，大家期待他讲的我是中国人，可是我们知道说现在讲我是中国人，在整个台湾社会的民调里面，大概还只变成个位数字而已啊。那这个东西就显示出说整个国民党的结构未来，这个尤其要领导这个政党的这个呃国民党的话，党主席哈，你这到底要，包含朱立伦也讲，那我们不能走向这个极端，可是问题是。目前国民党包含在你看，呃，立法院的操作也好，在包含像这个公投的操作等等，我们看都走极端化，比较不是走那种很理性的方式在问政，理性反而变少数，理性变成少数的这国民党那个力量的时候，我觉得是国民党真的是比较危险。尤其你看到、哦、像这个呃呃张张亚忠之前都还是讲红统，我听说他最近改成讲讲叫蓝统了，他不再坚持所谓红统了，嗯、哦，那所以。大家对于这个张亚中有很大的疑虑了。那我自己会认为说，即便说我们民进党跟这个呃国民党是所谓的一个竞争关系、对立关系，可是我也不乐见于说一个国民党要走向一个很极端，甚至我们用在呃以国外的这种政党倾向左翼、右翼，我不希望它走向一个所谓极端甚至右翼的一个立场，因为这样子对于整个台湾的主体的呃人民利益来讲，这是没有好处的。我们如果真的希望说国民党成为一个我们尊敬的对手，那至少要有一个稍微正常一点的方式。可是我觉得遗憾的是，吼，在国民党的这次的党主席里面选举里面，我们比较看不到一个空间，就是说，呃，虽然大家在讨论所谓的和平协议也好啊，嗯、讨论甚至讨论这个九二共识都不拖这些东西，就是讨论到台湾的主体意识的时候，还是不拖它原本的论调。那原本的论调，你说张晓宗、红统，那问题是他们也是在谈九二共识，不过可能他谈的是九二共识一国两制嘛。他没有一中各表的空间，有没有？我们不知道，但我觉得说，呃，从国民党包含我们看看到我们最近刚刚谈到这个新闻嘛，就是说那个对于台湾莲雾啊、世迦这个进口，呃，中国这个禁止这个进口的事情，这个国民党的态度，你看看得出来，说他很轻描淡写，他说不出说中国哪里不好，可是他用八成以上的力气在骂民进党政府，为中国霸凌台湾来找理由。那我觉得这件事情，未来的国民党主席，你要到底要怎么样吸引台湾的民众、台湾的选民，重新的？信任国民党，我觉得这个是国民党未来主席很重要的一个任务了
1: 。好來，来这个国民党的问题，要赶快请教静平议员。这个真的大家都没想到，一个月前大家没有想到说，哎、欸，怎么现在国民党的弃保效应这么明显？有人说弃保效应是这个弃江保朱，或是弃江保张张亚洲。」不过不管弃什么啦，都是弃江启程。目前看来，外界猜测的局势都是这样。好，昨天朱立伦到这个立法院，人家说这就是大彩江启臣的地盘呐、啊。三十八个立委来了二十九位，好出席的三十八位太多列不完啦、啊，所以我们列这些没有出席的蓝委。好，第一个就是江启臣嘛，他自己也是候选人，林德福啦、孔文吉啦、林文瑞、吴思怀等等。好，这些没有去，那去的有哪些指标性的人物？我们先来看到蒋万安。以前人家都说蒋万安不沾锅啦，所以他之前都没有明显表态。结果在最后一刻，选前最后一刻，他还是站在朱立伦这边。那林维洲，这个就是让大家觉得这个真的要好好讨论一下。我请教议员，过去大家都觉得林维洲是跟这个江启臣比较友好的，结果前几天也跳船也倒戈嘞、欸。请教议员
11: ，林维洲他的跟江启臣委员的私交还是很好，还是有在的。但是政治毕竟就是很现实的，那所谓在国民党这一场主席之争，这个江启臣跟朱立伦，还有张亚中以及第四个罗卓博元。吼，这样的一个选举，剩下不到二十四小时就要投票了。嗯、林伟洲是跟江启臣一样，都有立法委员身份，也都是要选举的人。<對>然后蒋万安。明年有可能就是直接朝他的台北市长候选人的这个目标去迈进，所以面临这样一场选举，每一个人的抉择跟决定都是为了这个自己的政治生涯去规划，都要小心谨慎。江启臣、还有这个朱立伦以及张亚中三个人，在目前国民党主席的这个。比较了这个竞争态势啊，那目前江启臣无疑的，西乎各方民调还有党内和党内外的看法都是排第三名的。然后朱立伦跟张亚中就是在伯仲之间，就是剩下一一开始我们大家其实其实也很让很让包括我自己在内党内的人士非常的意外，跌破大家的眼镜，国、嗯、民
1: 党人也没想到会这样
11: ，以为是珠江对决，<是>起码。朱立伦跟现任的党主席江启臣做一个 PK， 结果结果没有想到演变到这个最后一两个礼拜，朱阳变色，那个变成说朱立伦跟张亚中对决，而不是江启臣，这也是始料未及，因为毕竟像刚刚来宾说到江启臣他是现任党主席，嗯、应该有现任的这个优势啊。是啊，那显然过去一年。我也蛮感叹，因为我自己也当过国民党的中央中常委，啊，也是现在也是国民党的中央委员跟党代表。我觉得是国民党的整体结构了。嗯，国民党的整体结构里面有，目前今年的这个合格投票权的党员有三十七万人，那大概有二十万人上下，超过一半是六十五岁以上，然后具有四十年，超过四十年以上的国民党的党龄，就加入国民党已经超过四十年，然后完完全全这二十万人不用缴党费，就是不用缴。两百块一年200 ，两百块和三三百块的党费，那一样，他
1: 可以投票，他可以有投票
11: 。<是>那这一群的支持者里面，又以国民党的一些比较基本的，每一个政党都有基本教育派，就像民进党，他有基本教育派，有他深绿的，有台独主张台独的。国民党当然一定也有基本教育派，有深蓝的，有主张一定要统一的。那有主张统一的，但也有主张。不统一的，或者是维持现状，嗯、就像这样符合台湾大多数人的这个共识。所以现在国民党党内弥漫着一股，雾您说是什么恐惧张亚中恐中，我倒不认这么认为，或者是反中，而是希望不要过度轻中的声音，嗯、这个抬头压过本身自己本土挺台湾保台湾的这个声音，希望至少是做一个平衡，或者是以保台挺台的声音本土为主流。才能符合刚刚来宾和社会大众所对国民党的想法。你现在是一个在野党，将来你还继续监督执政党，明年要碰到二零二二年的地方选举，二零二四年要碰到整个全国的大选，那你要符合大多数人民的期待和社会中间。不管是深蓝、深绿、浅蓝、浅绿之外，你要去争取大多数中间选民没有特地政党的这个党派意识形态的想法的时候，你必须你的主张和你的想法和政策，你能够吸引这些人。也就是说，你不能是那种没有票房的，或者票房毒药。我不敢说有什么票房外名单，嗯、那个不敢奢求。但是你起码不要有一些票房毒药的想法，或者是这个政策或这样子，然后让选民不够青睐。你没有选举，你没有办法拿到执政权，你没有办法在国会寻求最大多数的席次，你就没有办法去实现你对人民的承诺和那个实现民主政治的这样的互相政党政治监督的一个价值，而且你会让整个政党的发展有可能走中。那当然很多人会这段时间问我说、啊：“嗯、金明，你担不担心国民党会什么新党化啦、泡沫化、啊？”是，我我倒觉得还是要去面对啦。你说担心新党化、泡沫化，还是国民党会萎缩变小？我想，我才我我是觉得。还没有那么早放弃，嗯、因为我觉得我对国民党很多的，像不管是三十几个委员，你看有二十九个人出席，朱立伦来。我们那个桃园的时候，我们我们那时候在宜兰开会，泰来也是我们几乎三分之二以上的国民党团的议员也在那边，跟我们议长朱伟也在，因为毕竟他是我们的老县长，所以总是会有一个主场优势。嗯、那你会很好奇说，那江启臣是立法委员，他的主场优势这个才对啊。嗯、朱立也当过立委，而且他以前也当过党主席，他的辈分的确也在江启臣之上，所以也难怪他去那边很多立委会可能礼貌性的，或者是到那边，或者是做一个表态，我不知道是不是真的就这样表态。但是我要强调的是说。这不代表说他就全部一定挺朱立伦，否则刚刚不是委员有在开玩笑讲说哈，不一定是开玩笑，也许是这些委员真心这样想。今天在立法院造成一时空转，然后不去这个吹票，那不就得罪朱立伦了？你们这些人还不赶快去帮朱立伦打打电话吹票的话，那这些朱朱立伦怎么办？那是不是将起人后来居上？用这个角度去想的话，我不晓得是不是委员都有这种想法，<是>但起码我知道。大多数国民党从政人士的心声都是希望符合社会大多数的意见和政策的主流，能够在国民党还是保有一个这样主流的意见
1: 。好，这个选战进入最后的倒数关头，现在在国民党里面气宝效应这个氛围真的越来越明显。那我们看到朱立伦这几天呢、哦，我是疯狂出招，极力在拉拢韩家军哦，希望来蹭一下韩粉，看能不能吸到一些韩粉的票。我们稍微回来继续来讨论。
12: 培养浓度计冠名赞助。
8: 党主席选举投票最后倒数，朱一伦狂打韩国瑜牌。在前一天与韩国瑜的前高雄副市长陈雄文同台，李四川发声明表态相挺后，再找来第三个韩国瑜席日副手叶匡时，两人上广播节目前还可以同框受访。真是一位颇为浓厚
12: 。重要的是获得全部的党员的支持啊！那我也需要叶叶部长将来如果当选之后，能够全力的来支持。韩市已经表示过了啊，他不会出来公开表态，跟我讲能够让我好好加油。我最近有跟他赖了，还有昨天晚上也跟他通过电话，他有特别澄清了、啊，他说其实啊、呃，不管怎样，他一切是以他的脸书发表。他说他就是中立吧。韩市长不是已经到美国去了吗？他刻意就是离开台湾，为了就是保持中立哈、啊。很多的原来的韩国瑜的支持者，其实也非常的支持我
8: 。三方强打韩国瑜牌，谁也不让，岛内互打，厮杀激烈
12: 。六都要过半，
3: 达不到朱立伦下台负责，
8: 追轮推进选广告喊话承担。江启臣在报纸刊登半版广告，狂打朱立伦在党魁任内声势下滑，自己则把国民党从谷底救起。张亚中的粉丝群组则是下达弃张保障令，要支持强力动员。有地方人士喊出，根据基层统计，朱立伦和张亚中差距仅百分之二，共推估黄复兴党员八万张票，张亚中可能夺下五万。如果四成投票数十五万选票来看，张亚中得票就占了三分之一。3, 各种耳语在蓝营内部流窜，
12: 绝对没有退选的事。我再重申一次，绝对是选到底。讲这个要退选这事，这是非常恶质的操作，这点表达最严正的抗议了。在竞选的过程当中，党员也会想要检视我这段时间的前积。好，那相对也是检视每一个候选人在过去的一言一语。我每一票都在努力的争取，我会全力的全力以赴。呃，他们对于我能够参选，其实给予高度的肯定。所以我认为说，在黄福兴这一方面，应该是不少人支持我的。因为如果是真的是红统的话，那我还有什么参选资格嘛？让选监会尽快的，谁是幕后那一支政治的黑手？我相信所有的党员都希望能够了解的
11: 。嗯
8: 诚心再诚心，张亚中甩红桶二名，朱立伦打韩国瑜牌，江启成立往狂澜，卓福源鸭子划水，四位候选人谁能胜出，就看党员的抉择。好、哦，明天马上就要投票，不过看起来好像候选人
1: 都很想跟这个韩国瑜扯上边。先请教冠廷，看到朱立伦这几天的动作。包括一直找这个韩国瑜任内的副市长啊一起上节目啦，另外他也特地讲哦、喔，说什么跳出来参选啊，是跟韩国瑜讨论后的决定。好，还说哎、欸、有跟韩国瑜呢通过电话，韩国瑜也给他打气。结果张启程呢不甘示弱說，说、欸、哎他也有跟韩国瑜通电话了，而且还说他们还有用 LINE 在聊天。那韩国瑜是跟张启程讲，这一次党内的选举他绝对是会维持中立的。冠廷怎么看？怎么选到最后变成韩国瑜？还是一个关键指标性的人物呢
4: 。我想大家都很关心明天国民党的选举，主要是因为国民党其实是现在国内不只是最大的反对党，以执政的县市来说，它更是多数的执政党。嗯，二十二个县市，国民党现在有十四个县市，一半以上，一半以上都是国民党来执政。所以我觉得大家关心国民党的选情是好事。那以目前来看，无论明天是谁赢，嗯，已经确定了国民党在这一场选战过程中有两个最大赢家。第一个最大赢家是张亚中，嗯，因为他从一个老师，呃，政治实力并不是非常雄厚，资历也不是非常丰富，但是一跃而成为国民党的明星。第二个大赢家是韩国瑜，嗯，韩国瑜他虽然远走美国，想要呃跟这场选举尽量保持距离。但当你看到所有的候选人拼命的要跟韩国瑜拉关系，韩粉们的动向变得是社群在国民党的社群中最重要的一支力量。是，当你看到罗志强会因为没有支持张亚忠而被反过来韩粉灌爆罗志强的脸书，你就知道韩国瑜他的韩粉们以及他个人的政治影响力，已经把过去的国民党我们认为的那些市长总统们的力量全部都扫进灰烬。所以这一场国民党选完，这两个是最大赢家，但已经也确定有两个大输家。第一个大输家是江启臣，他是现任的党主席，但是目前在宝山的一个状态是，他希望有奇迹能够到第二名，但是现在看起来还要很大的努力，也只剩下一天。那他更不可以退选，因为当他退选的那一天起，他甚至回到丰原选立委都选不下去。另外一个输家是朱立伦，本来这场选战。大家认为是像去年郝龙斌跟江启澄那样子简单的选战，嗯，才一年多前呢，当时郝龙斌跟江启澄的补选的选战，国民党的投票率只有三成多，江启澄压倒性的六成多的选票赢了郝龙斌，本来大家认为这样选战朱立伦，哎、欸，感觉是稳操胜券，是
1: 啊，想受温牙哎
4: ，但是选成这个样子。明天很重要的指标是，他到底有没有办法单独过半？<對 S 1> 但是现在看起来，跟郑雅忠两个如此难分难解的状况底下，我觉得就算他胜出，也不会赢得很漂亮。所以，呃，朱立伦就算胜选，他也因为这场选战有点元气大伤。那我最后要回来讲，呃，其实还侯友谊表态与否这件事情，也许会变成是今天到最后一刻最大的变数。因为我们都知道他跟朱立伦关系，加上他现在在党内的政治的影响力是大诸侯。是的，那卢秀燕已经选择了用他的方式去支持江启澄，包括合影拍影片。那在地方的记者媒体们，他的态度也是他是支持江启澄的。那现在就只剩下侯友谊。也许如果现在就要预测明天的选情的话，呃，看起来侯友谊的动态可能是最后还能够影响的一个一个重要的因子啦。是。但无论如何，我觉得。明天选完之后，国民党会经一番内部的，呃，我觉得后续有很多要复原，因为这次真的是杀到有点呃过头，然后呃，对于他们后续的团结，还有能够如何打明年的二零二二。我觉得还要等着大家来看后续怎么来处理这些事
1: 。对，这个选战没有到最后一刻，票没开出来都很难讲啦。不过红绿委员看到现在这个朱立伦跟张亚中看起来是战况焦灼，所以朱立伦这几天狂打这个韩国瑜牌嘛，一直拉拢韩家军，好、哦，那就被张亚中酸啦，说哎、欸、拜托不要再消费韩市长，人家韩市长都已经特地飞去美国嘞、欸。好，而且今天张亚中他也是在这个国父纪念馆发表谈话，他说不管选举结果怎么样，我都已经赢得这一场选战的。过去所有的难堪攻击都是尊贵的加冕。看起来张亚中张老师对自己很有信心哦、喔。请教委员，
3: 不，确实啊哈，这一次的国民党党主席选举哦，从开始到现在，我觉得最大的赢家就是张亚中，是，就是张教授<沒錯 S 2> 最大的赢家。哎、欸。如果在国民党党主席选举之前、啊、你问张亚中是谁？嗯、我看全台湾没几个人说得出来。那
1: 大家拢唔知呀
3: ？现在你去问，我相信呢、啊，一定有七成以上知道张亚中在选国民党的党主席。哎呀，大家拢在讨论、哦。这个最大赢家是他啦，我跟你讲，而且他的主张又获得了啊、呃，这个国民党内我们说比较深蓝的多数人的认同。嗯、是、哦，我跟你讲，他这个声量如果继续下去，他真的他他,他、哦没选上党主席他要去选立委都有可能的所以最大赢家是他我我认为整个过程就是这样。不过这是国民党的党主席选举，有一个很好玩的一件事情。我个人一直觉得，四个候选人呐当然大家比较被讨论的就只有三个了你看哦，这三个哦，他们的对中哈、中中国的那个政策啊哈、两岸的政策啊其实都不一样哎、欸，那这一次让国民党的的党员呢，有一个很好的不同的选择的机会，以前没有这么赤裸裸的，然后说出来我就是怎样怎样怎样，是對,对对。他们除了两岸政策不一样之外，唯一的共同点就是他们现在呢都在抢韩国瑜支持的票，这个韩粉的票。嗯，所以国民党这一次的选举，就是我觉得，哎、欸，可以是。看得出来，国民党很多人在讲国民党会不会分裂分裂，我认为就是大家认为他们对两岸政策的不同调，对那之后会不会、哦、这个各走各的路？这一点我认为啦，哈，机会不大了，哈，毕竟政党啊，哈，也是要为了选举的啊。如果没有选赢的话，什么也也没有了，所以我认为机会不大。那但可以看得出来，韩国语韩粉的力量在国民党里面还是蛮重的，嗯，所以。这个啊，国民党啊，哈，这个参在选党主席的时候，他们不得不去重视这个他深蓝的这一块票啊。啊，每个人呢、啊，哈啊，都讲得很好听呐、啊，啊，都是怎样。可是你你看哦，啊，像朱立伦也说要啊保护中华民国，张亚中也说要保护中华民国。可是，在台湾人的眼里来看的话，你们国民党的党内选举，你们都这样讲，这样子在做，但是真正对台湾要做事的时候，你们一句话都没有讲。飞机飞过来的时候，请问这这四个国民党党主席的候选人，有骂过一句吗？有谴责过一句吗？他飞过来的打的也不是只有民进党人呢、欸，你国民党的人也都在台湾呐。那你们县市长那些地方建设县长那些，你们都不用吗？都不用替台湾说一句话吗？这个没有哈、啊。那还有呢，这个守护台湾，守护中华民国是哎，讲最多的是守护中华民国。但他们的中华民国从这一次的选举，他们这个啊党主席的两岸政策就可以看得出来，他们的中华民国。跟我们认同的中华民国在台湾其实是不一样的哦、喔，是完全不一样的哦、喔。他们的中华民国，他们的主权还是基于那个大陆地区哦、喔。哎、欸，这个你要一个选未来要去执政的党主席的人，你们的走向都往这边偏。嗯，那未来你的国民党你在选总统的时候，你们的任何一个总统候选人都要背负的这个旗帜，对，一直走，那是符合台湾的民意吗？我我觉得不对。但可惜的是，其实江启澄他是比较，我个人认为他在这几个候选人里面，他是比较认同台湾一点的，哈、哦，毕竟他跟朱立伦跟张亚中他都不是外省籍的，所以他他的他的这个呃倾向比较这样。但是呢，在这种深蓝的的这个票比较多的情况之下，我个人认为，真的是江启澄他今天会被人家这样子，是因为他的实力<是>大家就已经。这个选民结构的问题啦，<對 S 2> 所以他他的实力就比较低的，所以，我我认为啊哈，这个那些立法委员二十九个啦，只有剩下八个没有去。我为什么要讲八个？江启澄本人不能送，所以他
1: 不能算啦。他他怎么可能还还去啦？啊，对对
3: ，哎，为什么这些这些候选这些立法委员会去？<是 S 2> 我跟你讲啦，你说党主席来啦哈，前党主席来，我去接一下，那都骗人的。我跟你讲，在那边喊口号的时候，你也可以借机绕跑啊！你还在那边喊口号，对不对？多
1: 的是理由嘛。对我
3: 认为，他们也认为江启臣可能赢的机会不大的。<是 S 1> 那他们又不想，好，他们的内心骨子里可能很多是支持张亚中的，可是为了选举，为了票，<是 S 1> 他们希望像朱立伦这种正常轮来，他们比较好选。我觉得每个人都是为自己想啦，没有一个说真的哈，去去为了台湾人民想。我从国民党的党主席选举，我看到了这样的感觉。
1: 好，刚才洪露委员讲到一句，他说不管明天开票结果如何，他觉得张亚中不管怎么样 ，long shot 都是大赢家了。不知道这个这个论点哦，这个静平议员这边怎么看？我们稍微休息一下，等一下回来再来请教议员。
7: 是新闻官网及民事新闻脸书粉丝团。
1: 回到节目现场，国民党明阿仔得被酸气啊！这个净评议员会不会很紧张？这个明天的结果，因为刚才大家来宾们在讨论啊，不管以后开票怎么样啦，张亚中真的都是这一次的大赢家哦、喔。议员怎么看
11: ？不会啊，我不会紧张，明天的不会紧张。其实还好啦，真的平常心面对看待，谁当党主席其实都一样。国民党不是一个党主席就能够改变整个国民党。我自己。<是>曾经进入过那个决策权力核心，嗯、我才知道国民党有整个结构性重组的问题。嗯、这个不是、嗯、這一次
1: 一次爆发出来吗
11: ？呃，这次是张亚中的确是有人形容他像蓝营的唐吉柯德，不管当选或不当选，嗯，那他的论述、他的想法，未来都会在国民党内形成一股声音，而那个声音的力量很吊诡。嗯、其实这次会很多支持张亚中的。张晓忠，刚刚我们看那个，我们明世做的新闻访问，四个候选人都讲一下、嗯、哈，对于韩国瑜的这个角色和影响力。对，张晓忠算是讲的比较中性的了，哦、呃，其实都跟韩国瑜认识，也都嗯不可能说四个都不熟，谁熟什么，那没有意义。那朱立伦旁边有很多韩国瑜的人在帮他。嗯就是像李四川啊、陈雄文都是韩国瑜的高雄市长，还没被罢免之前的副市长，这也毋庸置疑。那江启臣其实旁边也有一个很明显的显著的标题：郑肇新就是韩国瑜的发言人、新闻处长，所以这个都有。但是你说跟韩国瑜的关系怎么样？所以张亚中讲的没错，韩国瑜如果真的要参与、要介入、要挺谁的话，他就不需要跑到美国中秋节的时候发一个发量很少的头跟月亮放在一起的照片，放在脸书上，然后告诉大家我在美国蓝天白云，还有绿海什么什么的。那些就好像我不想碰的意思，就是说你们不要再打给我，你们不要再赖我，你们不要再跟我联络，诸如此类。这是我自己设计 OS 了、啊，所以我才会说韩国瑜想要避开他们，才会选择用这种方式。那也的确，我接触到张亚中的支持者当中，有不少这个支持韩国瑜的。对于张亚中有一种转移的效果，觉得张亚中是他们可以像当初死心塌地的追随支持韩国一样、嗯、支持张亚中，那只是像我就像我刚刚讲的，国民党就是很拉锯吊诡，在于说有一群这样的一个支持张亚中的或者是认同他的，因为张亚中不看稿他就可以滔滔不绝，<是>以前他是学者出身，教授哎、欸、教授出来他的论述会让国民党有一股深蓝长期的那种支持者会有怨气，<是>觉得你就是国民党孬没有种，然后如何如何就是。老是被牵着走，然后就这样，所以才会把这个投射在张亚中的这个情绪上。是但是这一股力量又不足以当选，这是国民党最大的问题啦
1: 。好，我们就等着看到底明天结果是怎么样。不过也要请赵冠廷哦。其实我们讨论国民党的选举，其实也好几天了。让我比较意外的是，张亚中的论调居然在国民党里面居然还有这么高的票房哦。是，李赵冠廷。我
4: 们这次可以看到张亚中，他是由下而上的力量。嗯，以政治实力来讲，朱立伦、江启澄都比他丰富。但是你看到基层的这样子的民意，其实是有反映在这一次焦灼的选战当中。是是。那我觉得背后还是回到一个一开始选战策略上面，张晓忠成功的得到了不满意江启诚的领导，也对于朱立伦过去的对于国民党的所作所为不满意的一群支持者。那这个其实我之前有稍微提过，但我之前还是花点时间讲一下，因为我觉得这是关键。朱立伦跟江启诚其实他们的民调并没有因为。张亚中的出现而掉很多，嗯，他们都是小幅度的下降，是，可是张亚中是凭空的自己多出了这些支持者，本来有大概三四成不表态的国民党的支持者或国民党的党员，因为张亚中的论述，至少勇于把两岸关系讲清楚，勇敢去讲一些过去想要选党主席的人不敢讲的事情，所以国民党确实有一群深蓝，而且对于。整个中国有一种希望，然后对于三民主义有一种缅怀，他们在张亚中身上看到了这个投射。那这个投射出现之后，他就成功的替自己创造了一个空间。这个空间是朱立伦跟江启神在选战后期花多大的力气都无法得到。那现在最后只剩一个，就是去努力的讲说我跟韩国有关系，看看多少让他们回笼一下。但是这一件事情，张亚中已经立于不败之地，所以。大国每天要吃三千万个法国肠粉，三千万，不，疫苗等于说疫苗吃三百二十个，真的。就这样
12: 嘛、嗯，这
4: 样就是我们的台
12: 湾笑。